0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen zum 31. Gespräch unserer Reihe Religionen im Gespräch. Heute zum dritten Mal im neuen Format, nicht mehr im Haus der Religionen auf dem Podium, sondern zu einem aktuellen Thema bei einem Gast, zu dem wir hingefahren sind. Wir sind heute zu Gast bei Prof. Hans-Michael Heinig. Sie sind Professor an der Universität Göttingen für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Kirchenrecht und Staatskirchenrecht. Und wir sprechen heute über das Thema Religion und Staat. Wie geht das zusammen? Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich studierte als evangelischer Theologe, da gab es auch, man konnte sich mit Kirchenrecht beschäftigen. Und Nun war das in den Zeiten als ich studierte, nicht unbedingt das Fach, wo die Leute in großen Scharen hingingen. Es galt als irgendwie Dröge und man macht nicht viele machten das. <lacht> heute völlig andere Lage. Wenige Fächer sind so dynamisch, es ist unglaublich spannend geworden. Man sieht es daran, Sie haben im letzten Jahr zwei Bücher zu den aktuellen Fragen geschrieben und wir wollen heute über die beiden Bücher sprechen. Eins zu den religionspolitischen Herausforderungen der Gegenwart und dann eins zu den Entwicklungen des Religionsrechts seit 1648, also seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Ich will mal mit dem zweiten beginnen Sie schreiben, dass die religionspolitischen Herausforderungen und die religionsrechtlichen Herausforderungen heute so groß sind, dass wir es uns nicht leisten können, die Vorgeschichte zu ignorieren. Ja. Was vor allem können wir aus dieser 350-jährigen Vorgeschichte seit 1648 lernen? Ja, die Felder
1: der Religion, des Religionsrechts und der Religionspolitik sind eben ganz stark historisch gesättigt und die Gegenwartsdebatten sind manchmal geschichtsvergessen. Und ich glaube, in diesem Feld ist das besonders dramatisch, weil dann die ja. Äh, weil wir dann keine gute Politik am Ende formulieren. Wenn wir in diesem Fall diese historischen Tiefenimprägnierungen ja. ganz aus dem Blick verlieren, äh, dann wird das Recht ganz technokratisch oder besonders ideologisch. Also was können wir lernen? Wir können zum Beispiel eben aus dem westfälischen Frieden und der Vorgeschichte des Dreißigjährigen Kriegs lernen, dass Religion zuweilen eine ziemlich gefährliche Sache ist, wenn äh, der Wahrheitsanspruch der Religion so aufeinanderprallt, dass ein halber Kontinent verwüstet wird. Was hat man also gemacht? 1648 gesagt, wir müssen diese religiöse Wahrheitsfrage, der Streit, was der richtige Glaube, was der wahre Gott, den müssen wir im politischen Bereich suspendieren. Wir müssen, die auf, müssen das stillstellen. Im politischen Bereich, also eine kulturelle Errungenschaft erster Güte, Religion und Politik ein Stück weit zu, zu differenzieren. Entschuldigung. Ja, ja. Ähm, das bleibt aufeinander bezogen, also es ist keine harsche Trennung, es ist nicht die Verdrängung der Religion aus dem vollständigen öffentlichen Bereich, aber eben doch so eine, der, ein Versuch der Zivilisierung der Religion. Und ja. äh, da spielt 1648 eine ganz wichtige Rolle, das ist im Grunde äh, einige Techniken, Rechtstechniken auch, die wir damals ausgebildet haben, die gelten bis heute. Wenn man daran denkt, was meint Religionsfreiheit? Mhm. Was meint Glaubensfreiheit? Dann diskutiert man ja zugleich immer auch über die Frage, was ist Religion, was ist Glauben? Und man kann aus der damaligen Zeit schon lernen, dass immer man in der Gefahr steht, als Rechtsanwender implizit seine Religionsvorstellungen, seine eigene Theologie da hineinzuschummeln, dann in die Rechtsdebatten. Und eine kluge Weichenstellung der damaligen Zeit war zu sagen, Na ja, wir brauchen dann solche Rahmenbegriffe, die sind vom Staat aus säkular gedacht, aber die einzelnen Gläubigen, die Rechtsträger, die können die mit ihrem jeweiligen Selbstverständnis füllen. Mhm. Also was meint Religionsausübungsfreiheit? Für den einen ist das katholischer Kultus, für die anderen ist das aber ethisch motiviertes Verhalten. Ja. Und der Staat tut gut daran, an solchen Konstellationen dann nicht zu sagen, ich weiß es am besten, sondern unterschiedliche religiöse Selbstverständnisse aufzunehmen. Das macht gerade den freiheitlichen Staat aus. Und das sind so Lektionen, da gibt es noch eine Fülle anderer Lektionen im historischen Bereich, mhm. wo wir sagen können, das können wir aus der Geschichte mitnehmen, wie wir klug mit religiösen, Konflikten umgehen können. Ja. Das heißt Oder auch nicht klug. Manches ist ja auch gescheitert in der Geschichte. Ja. Muss man, preußischer Kulturkampf wäre dann
0: ja. ein Stichwort. Da würden heute viele sagen, vieles von dem, was wir erleben, im, im jetzt gegeneinander mit Muslimen, wie es viele wahrnehmen, erinnert im Grunde an das, was wir im preußischen Kulturkampf hatten gegen die Katholiken. Ist da was dran?
1: Ja, jede Analogie hinkt, aber trotzdem hat sie eine heuristische Kraft. Also ja. sie schließt uns was auf, wenn wir einen solchen Vergleich vornehmen. Das gilt für diesen Vergleich zwischen preußischem Kulturkampf und den Islamdebatten hierzulande ja. zu teilen jedenfalls. Also wenn man dann sieht in einigen äh, Gazetten und in einigen politischen Programmen, dass man meint, Muslime könnten per se keine loyalen Staatsbürger sein etwa, also sozusagen bestimmte Pauschalierungen vorgenommen werden oder ähm, ähm, wir im Grunde die, die Islamdebatte nutzen, um eine eigene nationale Identitätsfrage zu klären. Wer sind wir Deutschen eigentlich und wie gehen wir um äh, sagen wir, mit einer multireligiösen Wirklichkeit? Mhm. Äh, da gibt es schon Analogien zur damaligen Zeit. Ich meine, der preußische Kulturkampf war eben ganz stand ganz im Zeichen der Reichsgründung Bismarcks. Deutschland ist eine verspätete Nation. Also 1871 haben wir dann einen deutschen Nationalstaat unter Preußischer Ägide. Und Bismarck hat schon ganz bewusst einerseits gegen die Sozialisten, die international gesonnen waren, andererseits gegen die Katholiken, die eben mit dem Vatikan verbunden waren, einen Konflikt vom Zaun gebrochen, um so auch nationale Identität zu prägen. Mhm. Dabei aber das freiheitliche Versprechen, das liberale Versprechen, das Erbe der Aufklärung verraten ja. in dem... Gestus, er würde aber nur die Aufklärung und die Vernunft und sagen, das westliche Denken, würden wir heute sagen, verteidigen. Also, wir können daraus lernen, man muss genauer hinschauen, man muss differenzieren und man muss sehr aufpassen in solchen Debatten, dass man das, was man vermeintlich verteidigt, nicht in Wahrheit
0: verrät. Ja, es gibt einige Debatten, die, die ähm, den Eindruck erwecken, als wolle man den liberalen Rechtsstaat äh, verteidigen, indem man ihn abschafft. Es gab eine Initiative, dass man das Kinderkopftuch verbieten solle. Wie, wie finden Sie sowas? Also grundsätzlich
1: ist nach unserer Verfassungsordnung äh, nur das möglich zu verbieten, wo ein hinlänglich beachtlicher Gegengrund da ist. Also um in die Freiheit eines Menschen einzugreifen, muss sich die Freiheit eines Dritten oder ein sonstiges Rechtsgut vom Belang verteidigen. Ja. Und dieser Eingriff, diese Freiheitsbegrenzung muss verhältnismäßig sein. Das sind ganz eherne eine Grundsätze ja. eines liberaldemokratischen demokratischen Verfassungsstaates. Denn das ist doch Elternrecht, oder nicht? Ja, und da, hier müsste man sagen, es ist entweder Recht des Grundrechtsträgers und ja, wenn es ja. Kinder unter 14 sind, ist das Recht über die religiöse Kindererziehung etwas, was hoch zu achten ist und nun kann man natürlich sagen, es ist ein Bildungsziel, dass man auch ein reflektiertes Verhältnis zu seiner eigenen Identität hat, dass man seine Herkunftsgeschichte kennt, aber sich auch zu ihr kritisch verhalten kann. Das sind legitime Eltern Erziehungsziele der Schule, die dann in der Schule vermittelt werden ja. sollen. Aber äh, ich kann nicht erkennen, dass äh, in diesen Debatten um die Kopftücher ein hinlänglich beachtlicher Gegengrund gegen die religiösen Freiheitsrechte im Raum ja. stehen. Ja. Wir haben immer, wenn es ums Kopftuch geht, kriegen wir einen leicht hysterischen
0: Ton in unserem Lande. Ja. Da ließen sich jetzt viele Beispiele anführen für das Kaufdruck. Ich will mal auf einen anderen, auf einen anderen Punkt gehen, der sehr, sehr aktuell ist, in der in Ihrem Buch auch vorkommt. Viele Religionsgemeinschaften, die nicht schon seit Jahrhunderten in Deutschland heimisch sind, versuchen, Religionsgemeinschaft auch offiziell zu werden, also diesen, diesen Titel zu bekommen und dann am Ende Körperschaft des öffentlichen Rechts nun hat es im letzten Jahr ein, ein vielbeachtetes Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster gegeben, wo die Frage behandelt wurde, ob zwei große muslimische Bundesverbände, nämlich der Zentralrat der Muslime und der Islamrat, Religionsgemeinschaften seien. Und das OVG Münster sagt, sind sie nicht. Nun sagen die Verbände, das geht so nicht, man behandelt uns als wären wir eine Kirche, aber wir sind keine Kirche, man muss Muslime und islamische Verbände anders behandeln. Dieses Urteil ist nicht fair und die Verbände versuchen dagegen vorzugehen. Sie schreiben in Ihrem Buch, die Klage ist zum Teil berechtigt, zum Teil aber auch nicht. Wo, wo liegt da aus Ihrer Sicht mhm. die, die Grenze zwischen dem Berechtigten, also der, der Beschwerden über, über dieses Urteil und dem, wo Sie sagen, da sieht das Urteil doch auch was Richtiges?
1: Ja, also das deutsche Verfassungsrecht sieht an verschiedenen Stellen die Möglichkeit vor, dass der Staat mit Religionsgemeinschaften kooperiert. Also wir haben keine strikte Trennung wie in Frankreich, in der die Religion aus der staatlichen Sphäre ganz äh, herausgedrängt ist, sondern der Staat des Grundgesetzes ist offen für die Religion und Weltanschauung der Bürger, gerade damit er selbst nicht religiös oder weltanschaulich wird. Das ist ein eigenes äh, Säkularitäts- und Neutralitätskonzept, das wir da haben. Wenn er aber jetzt mit äh, religiösen Organisationen zusammenarbeitet, dann steckt dahinter eine ganz spezifische Idee, nämlich man weiß dann, wer gehört zu einer bestimmten Religion und wer gehört nicht dazu. Und wer spricht für wen? Das ist das, was eigentlich dieser verfassungsrechtliche Begriff der Religionsgesellschaft oder Religionsgemeinschaft, die Sprache ist da unterschiedlich, leisten soll. Also, dass wir wissen, wer spricht für wen mit hinreichender Autorität.
0: Ja, das heißt ganz konkret, man muss wissen, wie viele Mitglieder, welche Leute und wer nicht trennscharf. Ja? ja, und sagen,
1: wer auch, wer ist autorisiert, ja. dann für diese Gruppe zu sprechen. Ja. Und da geht es nicht darum, dass irgendjemand Kirche werden muss. Also die muslimischen Verbände brauchen kein Landeskirchenamt, sie brauchen keinen Papst, sie brauchen keine Synode, sie brauchen keine 4000 Seiten Kirchenrecht und was wir so alles an lustigen Dingen in der evangelischen und katholischen Kirche produziert haben. Aber was sie brauchen, um Religionsgemeinschaft zu sein, ist das zu leisten, was, auf das der säkulare Staat um seiner Freiheitlichkeit Willen auch nicht verzichten kann. Nämlich genau dieses, die Mitgliedschaft muss klar sein und es muss mit hinreichender Autorität für diese Gruppe gesprochen werden. Und worum man jetzt streitet, ist mhm. einerseits diese Mitgliedschaftsstruktur, ist das ja. hinreichend klar? Ist der Personen spezifisch zuordnenbar? Wer gehört dazu? Da kann man nämlich nicht... Clans und Familien zählen oder Ähnliches, sondern da muss jeder für sich als individueller Rechtsstreger. Also nicht das machen,
0: was die Moscheen vom ja, Haus aus wir machen. Wir haben hier so
1: und so viele Besucher mein und dann Mitglied, gehören die ja.
0: fünf Leute im Hintergrund, ja, die ja, dass niemand
1: zählen die kann. Die niemand zählen kann. Das ist sagen, das sind, das ist, soweit man nichts vom Staat will, völlig legitim. Aber ja. wenn man was vom Staat will, muss man sich diesem säkularen Rahmenrecht beugen. Ja. Und andere haben sich dem auch gebeugt. Also die katholische Kirche hat sich vor dem Zweiten Vatikanum, also vor Mitte der 60er Jahre, als eine Anstalt verstanden, nicht als eine mitgliedschaftliche Organisation. Ja. Sie war sozusagen Heilsanstalt von Gott gestiftet und irgendwie gab es da auch Gläubige, die spielten aber für das Kirchenverständnis der katholischen Kirche jetzt nicht so eine entscheidende Rolle. Trotzdem hat sich aber die katholische Kirche in Deutschland so organisiert, dass sie einen der negativen Religionsfreiheit genügendes Mitgliedschaftsrecht ausgebildet hat. Man kann nicht nach kirchenrechtlichem Verständnis austreten, aber es ist klar, wer gehört dazu. Und der Staat sorgt auch dafür, dass klar ist, wer gehört dann nicht mehr dazu. Mhm. Oder nehmen wir das Judentum, da gilt eigentlich das Maternalitätsprinzip, jedenfalls bei den orthodoxen Juden. Wer von einer jüdischen Mutter abstammt, ist automatisch jüdisch. Das kann das staatliche Recht so aber nicht akzeptieren. Wir brauchen schon irgendeine Zugehörigkeitserklärung. Ja, ja. Die kann in der Taufe liegen, die kann in der Mamitzwa liegen oder in der Beschneidung. Also in, das muss jetzt nicht der klassische Vereinsbeitritt sein.
0: Oder irgendwie eben in einem... Oder aber in einer
1: klassischen Willenserklärung, wie wir das im ja. Zivilrecht kennen. Ja. Aber irgendwie müssen wir einen Anknüpfungspunkt haben. Ja. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Das ist das eine Problem. Und in dieser Entscheidung des OVG ging es, des Oberverwaltungsgerichts, Mhm. Ging es auch ganz stark darum. Mit welcher Autorität sprechen eigentlich diese Dachverbandsspitzen ja. für die nachgegliederten Organisationen? Ja. Und das war denen zu wenig.
0: Das heißt, Jetzt, Sie haben gesagt im Grunde, die, die Spitze muss bis an die Basis hinunter wirken. Sie können. muss irgendwie
1: wirken können. Jetzt ja. ist das wieder so ein ganz heikler Bereich, denn äh, wir nehmen noch mal äh, meinen Begriff des Selbstverständnisses auf, den wir vorhin thematisiert mhm. hatten. Also für mich stellt sich diese OVG-Entscheidung so da, dass den Richtern so ein bisschen Fingerspitzengefühl fehlte. Genau diese Frage, was ist eigentlich anders im Islam? Mhm. Äh, wie viel Autorität muss staatlicherseits verlangt werden können, um den Rechtszwecken zu genügen? Und wie viel ist zwar üblich in den beiden Kirchen, aber brauchen wir gar nicht? Da haben die nicht genug zwischen Unterschieden. Äh, denn äh, man muss schon sagen, also diese Verbände müssen mit hinreichender Glaubwürdigkeit sagen können. Wir sprechen auch für unsere nachgeordneten Organisationen. Auch in einem theologischen Sinne sind wir, mhm. wir haben Prokura. Wenn wir mit dem Staat über Grundlagen des Religionsunterrichts, über die theologischen Inhalte des Religionsunterrichts sprechen, dann sind wir beglaubigt und autorisiert dafür. Mhm. Und mhm. behaupten das nicht nur, sondern das ist irgendwie lebenswertlich auch nachvollziehbar. Ja. Aber es muss natürlich auch so sein, dass äh, Organisationsstrukturen nicht nur religiöser Art, nicht nur hierarchisch sind, nicht nur top-down sind, wie in der katholischen Kirche ja. nach dem Idealmodell, sondern wir brauchen ganz eine Offenheit. Das Verfassungsrecht muss offen sein für unterschiedlichste Sozialgestalten des Religionsunterrichts religiösen.
0: Ja, die Verbände sagen zum Teil, wir wollen diese Vielfalt auch im Verband, weil das ist islamisch. Insofern möchten wir nicht top-down ganz klar sagen, dies ist erlaubt, dies ist verboten, das ist der richtige Weg. Ist das ein Problem, wenn man sagt, bestimmte Dinge werden bei uns nicht geklärt, weil das islamisch gilt eben vieles gleichzeitig?
1: Ja, aber dann müssen Sie eben sicherstellen, dass die, die mit dem Staat nun sprechen über die Grundsätze des, der, ja. des Religionsunterrichts, sagen, hinreichend beglaubigt sind, diese Vielfalt darzustellen. Ja, da muss man ja. genau, da muss man sich ein Prozedere überlegen, das jedenfalls mehr beinhaltet als nur eine Satzungsregel, die sagt, die dürfen da für uns sprechen, sondern es muss irgendwie schon auch tatsächlich lebensweltlich ich unterfüttert werden. Und ich, ich glaube, das OVG Münster hat sich zu stark an der katholischen Kirche organisiert, äh, orientiert als einer Sozialgestalt. Ja. Und die Verbände in ihrer Klage, denen fehlt so ein bisschen der Sinn dafür, warum das Recht da was von ihnen verlangt. Ja. Die wollen eigentlich sich gar nicht verändern, sondern sind so, wie sie sind. Und das... Ähm, ich wünschte mir manchmal von den staatlichen Behörden mehr Sinn für das, was den Islam in Deutschland zum Islam macht, was das eigene ist und das Eigengeartete, dass das eine andere Sozialgestalt hat als das Christentum in den großen Kirchen. Da brauchen wir hinreichende Sensibilität für. Und zugleich wünschte ich mir von den Dachverbänden, dass sie ein bisschen mehr Sinn dafür entwickeln, warum manche ähm, Regelungen des säkularen Rechts so sind. Nicht, weil das immer schon so war oder weil das sich an den Kirchen orientiert, sondern weil eine säkulare, freiheitliche Ordnung bestimmte Geschäftsgrundlagen hat. Und ja. die stehen nicht zur Diskussion, ja. die wollen wir nicht verhandeln. Ja. Wer kooperieren will, wer mitspielen will in diesem großen kooperativen Spiel des deutschen Religionsverfassungsrechts, der muss die Spielregeln schon einhalten.
0: Ja. Ich will mal auf einen anderen Punkt kommen, die, die Zeit läuft uns weg. Ähm in Niedersachsen ist gerade der gesamte Landesvorstand des DITIB-Landesverbandes zurückgetreten, auch der, der Jugendvorstand. Ähm, und das Argument war, Ankara, jetzt sehr grob gesagt, regiert uns zu stark herein. Mhm. Nun gibt es Leute, die sagen, äh, wir haben dieses Problem viel zu lange und Deutschland müsste viel stärker da eigentlich eingreifen. Guckt doch mal nach Österreich, mhm. die haben ein Islamgesetz, mhm. die haben solche Dinge verboten. Äh, Sie schreiben in Ihrem Buch, äh, Islamgesetz klingt gut, ist aber in Wirklichkeit nicht gut. Warum nicht?
1: Na ja, manches am ähm, Islamgesetz erinnert mich dann doch an die Zeiten des Kulturkampfes, ja. äh, über die wir auch schon kurz sprachen. Also äh, die österreichische religionspolitische und rechtliche Tradition ist eben eine etwas andere als in Deutschland, äh, da steckt man noch stärker im Josephinismus, also der Staat ist viel hemdsärmliger im Umgang mit den Religionen, hat auch viel weniger Probleme gehabt, einzelne Religionskulturen sehr unterschiedlich zu behandeln. Also Österreich ist dann doch öfter als Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Diskriminierung verteidigt, äh, verurteilt worden. Mhm, mh. ähm, das würde ich mir jetzt ungern anziehen und sagen, wir schauen jetzt mal nach Österreich. Also in, ja. Wahrscheinlich brauchen wir mehr Religionspolitik als in der Vergangenheit, auch eine klarere Definition, was der Staat eigentlich an äh, politischen Zielvorgaben hat, wenn er in diese Kooperationsbeziehungen eingeht. Aber die Instrumente, die Österreich hat, für eine einzelne Religionsgemeinschaft ein Gesetz zu erlassen, ein Sonderrecht für einzelne Religionen, das ist schon für sich hochproblematisch. Und ich bin ganz froh, dass wir in Deutschland einen verfassungsrechtlichen Rahmen haben, der eben für alle gilt, wir haben eine rahmenrechtliche Ordnung, die 100 Jahre alt ist, ja. und wie durch ein Wunder hat man 1919 sehr modern gedacht und gedacht, wir brauchen einen Rechtsrahmen für alle Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften. An die hat man vor 100 Jahren auch schon gedacht. Und gesagt, die sollen eigentlich, die sind alle gleicher Ehre, hieß es damals in den Verfassungsverhandlungen, und sollen auch so behandelt werden. Und jede Religion hat aber eben Besonderheiten und was Besonderes. Das Selbstverständnis, das können wir bei der Rechtsanwendung berücksichtigen. Oder man schließt dann Verträge. Das ist der deutsche ja, Weg, ja. dass man dann Konkordate und Verträge schließt. Das haben wir im umfangreichen Sinne mit den beiden großen Kirchen, mit den jüdischen Verbänden und vereinzelt bisher mit muslimischen Verbänden. Und ich glaube, dass dieser Weg des Vertragsrechts auch für die Muslime auf Dauer zielführend sein wird. Wir brauchen allerdings noch ein paar Voraussetzungen und beide Seiten müssen sich klar sein, was wollen wir eigentlich mit diesen Verträgen? Also es ist auch kein Selbstzweck. Ja. Ähm, ja. Zwischendurch hat man den Eindruck gehabt in den deutschen Debatten, der Vertrag ist ein sagen, ist selbst das Ziel. So. Ja, das ist also ja. nur, es geht, geht dann nur noch um die symbolische Anerkennungsgeste. Ja. Das scheint mir ein bisschen zu wenig zu sein.
0: Wir ja. brauchen schon auch noch mal ja. Regelungen. Und Islamgesetz, verstehe ich recht, ginge in Deutschland eigentlich nicht, weil wir die Struktur haben, dass wir alle gleich behandeln müssen. Wir dürften gar kein Gesetz machen mit Blick auf eine Gruppe. Ist so? Also
1: ich würde ernsthafte verfassungsrechtliche ja. Zweifel hegen, wenn da was anderes drinstehen würde, als was sowieso im Grundgesetz steht. Und da müsste man sich fragen, was soll das dann? Also wozu Sonderrecht für eine einzelne Religionskultur ja. oder Religionsgemeinschaft? Das hat schon ein diskriminierendes äh, Stigma äh, ja. in Deutschland allzumal. Ähm, und in Österreich haben wir mit diesen Gesetzen verbunden, sehr weitreichende Eingriffsrechte in das Innere der Religion, in die innere Organisationsstruktur der Religion. Ja. Ähm, und da würde ich auch eindeutig sagen, das ist mit dem deutschen Verfassungsrecht nicht vereinbar. Einige der Instrumente, die diese österreichischen Gesetze vorsehen,
0: sind nach deutschem Recht klar verfassungswidrig. Mhm. Ich will noch mal einen anderen Punkt ansprechen, der sehr aktuell ist, wo jetzt im Deutschen Bundestag die AfD einen Antrag gestellt hat, das Grundgesetz zu ändern, auch in deutlich der Absicht, äh, Muslime in die Schranken zu weisen. Man möchte den Artikel 18 ergänzen, wo die Verwirkung der Grundrechte beschrieben ist und möchte, dass dort die Religion ausdrücklich aufgenommen wird, die ja. bisher da nicht drinsteht. Was sagt der Jurist Hans-Michael Heinrich zu dieser Initiative zwei Monate jetzt ja. im Bundestag? Um
1: ein typisches Beispiel für reine Symbolpolitik, reine Schaufensterpolitik, kein einziges Integrationsproblem, kein einziges religionspolitisches Problem, was wir haben, ja. wird damit gelöst. Und man kann, wenn man ein differenziertes Bild des Islam in Deutschland zeichnet, kann man äh, nicht umhin zu beschreiben, dass es problematische Strömungen innerhalb des Islam in Deutschland gibt, verfassungsfeindliche Tendenzen, Moscheen, die völlig zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also niemand, der halbwegs bei Sinnen ist, wird bezweifeln, dass wir nicht auch höchst problematische Erscheinungsformen haben. Aber äh, die Verwirkung von Grundrechten spielt für die deutsche Verfassungspraxis einfach überhaupt keine Rolle. Auch für den Verfassungsschutz in Deutschland spielt die Verwirkung von Grundrechten keine Rolle. Nicht, weil wir irgendwie zu zögerlich sind, sondern weil das ein Weg ist, den man 1949 sich ausgedacht hat, der sich als völlig ineffektiv erwiesen hat. Also es gibt eine Fülle von Problemen, über die man ernsthaft diskutieren kann. Aber das, was die AfD vorschlägt in Bezug auf die Grundrechtsverwirklichung, ist praktisch irrelevant. Und wenn sie über die Religionsfreiheit reden, verletzen sie im Grunde jedes Mal den Kerngedanken der Religionsfreiheit. Denn für die äh, AfD ist der Islam als Ganzes eine politische Ideologie, die von der Religionsfreiheit gar nicht geschützt wird. Ja. Äh, und da muss man sagen, zu diesem Ergebnis kann man als Religions oder islamkritischer Mensch aus seiner weltanschaulichen Perspektive von mir aus kommen. Aber der Staat kann sich diese Perspektive auf gar keinen Fall zu eigen machen. Ja. Sie ist eine hochgradig selbst weltanschaulich aufgeladene Perspektive. Dass der Islam eine Religion ist, im verfassungsrechtlichen Sinne kann man nicht ernsthaft bestreiten. Und äh, dass Muslime auch... Äh, für, ihr, für das Ausleben ihrer Religion einen starken Alltagsbezug haben und das Kopftuch, Speiseregeln, Gebetspraktiken im Alltag eine wichtige Rolle spielen, kann man auch nicht ernsthaft bestreiten. Die AfD reduziert eigentlich die Religionsfreiheit auf eine Art religiöse Gedankenfreiheit. Und das ist eigentlich Ausdruck totalitären Denkens. Ja. Nur totalitäre Regime reduzieren die Religionsfreiheit auf Kultusfreiheit und Gedankenfreiheit. Also, eine substanzielle, ernsthafte Religionsfreiheit hat immer auch praktische Konsequenzen im Alltagsleben. Religionsausübungsfreiheit meint eine Art religiöse Handlungsfreiheit. Geht gar nicht. Das anders. ignoriert zumal die AfD. Das ist ein Muslime Riesenproblem.
0: Und für Juden, die, die, also für die die Praxis nochmal ja. eine andere Rolle spielt als mhm. jetzt. Für mich als evangelischen ja. Christen, ja. ja. ja.
1: Und dann, also da, wenn man da die äh, Programme der AfD sich anschaut und nochmal fragt, wie ist das mit der Verfassungstreue? da ja. kann man an verschiedenen Stellen bei der AfD anfassen, ja. aber auch beim Religionsthema. Da Muss man sagen, ich auch diese, im
0: Grundsatzprogramm, wenn ich mich in Ja, da muss sich
1: diese Partei sehr ernsthaft
0: befragen lassen, ja. was sie da eigentlich vertritt. Denn im Grundsatzprogramm steht ja drin, dass die Präsenz und die zunehmende Anzahl von Muslimen per se ein Problem sei für Deutschland. Wenn ich mich recht in Zähne jetzt aus dem Kopf. Das wären dann, da kann man sagen, migrationspolitisch
1: wieder das eine oder andere sagen. Das ja. Grundgesetz zwingt nicht dazu, eine besonders migrationsfreundliche Perspektive einzunehmen. Es ist Teil des legitimen Spektrums, da auch für restriktive Lösungen einzutreten. Aber in dem Moment, wo man sagt, eine ganze Bevölkerungsgruppe genießt nicht den gleichen Schutz, genau. ja. In den Grundrechten. Ja. Da werden elementare Verfassungsprinzipien ja. verletzt. Wenn ich sage, die Muslime bekommen per se einen minderen Status etwa in Fragen religiöser Freiheit, ja. da ja. haben wir dann schon ein ernsthaftes Verfassungsproblem.
0: In der Frage, wenn jetzt das Geld nicht mehr aus der Türkei kommt für muslimische ja. Verbände, wird häufig die Forderung erhoben, dann muss es vom deutschen Staat Kommen. Geht das überhaupt? Kann der deutsche Staat, könnte er, wenn er wollte, muslimische Landesverbände subventionieren?
1: Also die Grundidee des deutschen Verfassungsrechts ist schon, dass, die, dass Mitglieder ihre eigenen Organisationen finanzieren. Die ja. Bringschuld, sich verfassungsgemäß zu organisieren, liegt bei den Gläubigen. Stichwort, wer, was ist eine Religionsgemeinschaft? Man muss sich so organisieren, dass man dem Verfassungsrecht genügt. Ja. Und über das Instrument der Kirchensteuer die ja auch eine Gemeindesteuer sein kann, die mhm. eben auch von Synagogengemeinden erhoben werden kann und auch von Moscheegemeinden, ja. haben wir ein Instrument hocheffektiver Mitgliederfinanzierung. Also wir haben in Deutschland, wenn man sich das Kirchensteueraufkommen anschaut, sage, im europäischen Vergleich oder im weltweiten Vergleich, ein sehr effektives Finanzierungsinstrument, das aber durch die Mitglieder erfolgt, nicht durch den Staat. Mhm. Der Staat hilft nur beim Einzug ja. und das macht er sehr effektiv, weil es eben in der Steuerform ist. Aber Kirchen Kirchensteuer, Religionssteuer, Gemeindesteuer schuldet nur das einzelne Mitglied. Mhm. Das ist die Grundidee. Nun kann man äh, sagen, das ist bei Muslimen bisher nicht bekannt, es ist auch nicht so akzeptiert. Wenn wir anschauen, uns die muslimisch geprägten Herkunftsländer anschauen, da organisiert das der Staat ja. oder Stiftungen. Also in all diesen muslimisch geprägten Staaten spielt diese Mitgliederstruktur und eine Mitgliederfinanzierung eine ganz untergeordnete Rolle. Ja. Und das ist habituell und von der Mentalität ein Riesenproblem, weil sagen, unsere deutschen Muslime da erst allmählich reinwachsen müssen, das lernen müssen, dass sie für ihre Organisation selber verantwortlich ist. Und der Staat kann dabei vielleicht ein bisschen Hilfe leisten, unterstützen, intelligente Modelle sich überlegen, zum Beispiel... Imame sind mit halber Stelle als Religionslehrer in der Schule, haben damit schon mal eine Grundfinanzierung. So, so wie es der
0: Wissenschaftsminister jetzt vorgeschlagen Ein hat. In, Vorschlag, in den er aufgenommen Xen, ja. hat, der ja.
1: in der Wissenschaft schon länger vertreten wird ja. und der mir ganz intelligent scheint, weil sagen, die grundsätzliche Trennung von Staat und Religion hier nicht äh, in Frage gestellt wird. Ja. Äh, der Staat auch nicht plötzlich selber einfach nur Subventionen ausschüttet. Es gibt Vorschläge etwas im Bereich der Grünen, dass mit solchen Subventionen äh, dann auch die Religionskultur unmittelbar beeinflusst werden soll. Also wer dem Staat gefällig nach jeweiliger Regierungsmehrheit, das richtige Predigt, äh, der bekommt dann eine staatliche Leistung. Also das ist sagen, dann tauschen wir Dianet gegen ein deutsches das Ministerium. Nicht, da würde ich dringend von abraten. Da, das wäre dann, dann das, was
0: auf muslimischer Seite Staatsislam das ist. Das ist
1: Staatsislam, ja. In der, Im Hintergrund steht Staatsislam. Ja. Und der Staat in Deutschland darf schon Einfluss nehmen auf Religionskulturen. Das hat er auch immer schon gemacht, ja. etwa... Durch den Religionsunterricht, indem er anbietet, dass äh, Theologenausbildung an staatlichen Universitäten stattfinden, dass man in einem Konzert ist mit anderen Wissenschaften, ja. dass man den öffentlichen Raum besetzt, sich dann aber auch der öffentlichen Kritik aussetzen muss. Äh, in pluralen Gremien mitwirkt, wie einem Rundfunkrat, dann aber eben auch Kontra bekommt von anderen Organisationen. Also Teil des Pluralismus ist. Mhm. Das ist eine ganz intelligente Art, finde ich, in Deutschland, die wir haben. Religion nicht ins Private zu verbannen, auch nicht einfach nur staatlich zu verwalten, sondern als Teil unseres gesellschaftlichen Pluralismus zu begreifen und dann zu sagen, gleiche Spielregeln für alle, wir können euch sagen, in bestimmten Formen dann auch unterstützen. Etwa irgendwie in diesem Religionsunterrichtsmodell, das da beschrieben ist. Aber der Staat bevormundet die Religionen nicht. Er nimmt aber auch nicht alles hin. Das muss die Leitlinie
0: sein. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Religionen im Gespräch eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.